0: Dzień dobry, Filip. Hej, hej, hej. He, he, he. Bardzo, bardzo miłe przywitanie. Dzień dobry, Filip, w lutym. FPL tak przyspiesza, że ja totalnie nie nadążam. Także jako, że kolejka już jutro, nie będę liczył ile godzin dokładnie, przejdźmy sobie klasycznie przez, przez najbliższą kolejkę, może w trochę innym stylu niż ostatnio. Tylko I zacznijmy od chyba najtrudniejszej kwestii, bo wyboru kapitana.
1: Tak, no ostatnie wybory kapitańskie są dość zaskakujące, dużo mamy blanków. No teraz, okej, okay, Salah odpalił, ale przedtem wszystkie pięć najpopularniejszych opcji regularnie blankowało, no i pytanie, i wejść w GW numer, który to już 21, czy 22?
0: Tak, to już 22 kolejka, no Salah w meczu z West Hamem no, możemy chyba nawet powiedzieć, że trochę zapowiadaliśmy, że te mecze z West Ham jakoś tak mu leżały na wyjeździe, leżą na wyjeździe, bo chociaż trzeba przyznać, że Liverpool no długo męczył się z obroną młotów, ostatecznie jednak skończyło się sukcesem, no ale myślę, że zagrożeniem Salaha największą jest po prostu rotacja Liverpoolu. Mane jest kontuzjowany, Firmino odpoczął, bo wyszedł z ławki dopiero w meczu z West Hamem. No i pytanie, czy na Brighton on usiądzie? No,
1: dla mnie tutaj kluczowym pytaniem jest to, czy Liverpool może sobie pozwolić na granie z Brighton bez Mane i bez Salaha, bo nawet jeśli to jest ten minor muscular problem w przypadku Mane, czyli jakaś tam typowa drobnostka, to i tak nie sądzę, żeby przed meczem z City krop ryzykował jego zdrowiem, a też nie sądzę, żeby Liverpool w zestawieniu, Origi, i Firmino mieli, byli zdecydowanym faworytem meczu z Brighton. Także no obstawiam, że tutaj mimo wszystko Momo powinien być. Nawet jeśli nie zagra 90 minut, to wydaje mi się, że zagra w pierwszym składzie. I też tego się trzymam w mojej drużynie, także ewentualnie będziemy cierpieć razem.
0: No są, są dwie kwestie, które trochę obniżają y, tę atrakcyjność Salaha, bo trzeba przyznać Brighton. Trzy ostatnie mecze To czyste konta. wiem, że Toreham nie był przeciwnikiem w niedzielnym spotkaniu, ale jednak trzeba zanotować poprawę, bo Brighton kojarzyliśmy trochę z taką ofensywną piłką, ale dosyć radosną z tyłu. Także to na plus. No i kwestia następnej kolejki, czyli 23. No i tego, że Liverpool zagra w niej z Manchesterem City. Dlatego to, to zagrożenie Salaha gdzieś ewentualnie potencjalnie widzimy. Natomiast na jego plus myślę, że na plus tego, żeby go wybrać, poza tym, co powiedziałeś, jest też fakt, że on i tak będzie miał prawdopodobnie bardzo duży procent posiadania, więc myślę, że nawet mając go na kapitanie, po prostu nie stracimy wiele.
1: Trochę tak jak Blank z Salaha Bruno Fernandesza z Sheffield. No bolało zawsze, no, jak ta liczba u kapitana wynosi 2, ale nie bolało ze względu na to, że to była rekordowa opaska pod kątem liczby fantazji.
0: Dokładnie. Myślę, że właśnie Bruno jest taką opcją, no może nawet numer 2, bo też możemy tutaj trzymać się z tej zasady, że w końcu musi się Bruno przełamać, tak jak Sarak zrobił to w Londynie. Southampton cały czas jest przetrzebiony kontuzjami, co prawda ten mecz z Aston Villą no wiem, że Ty masz Martineza, ale chyba można się zgodzić w tym, że Aston Villa była blisko niewygrania tego meczu że Soton tam cisnął w końcówce, ale no, Jack Stevens jakkolwiek to zabrzmi chyba w Soton tęsknię za zdrowym Janikiem Westergardem. kontuzjowany też jest Kyle peters także Bruno jako opcja chyba numer dwa
1: Tutaj też pełna zgoda, też trochę na przełamanie i ciężko też szukać jakichś racjonalnych przesłanek, no bo Manchester zagrał drugi słaby mecz z Arsenalem, ciężko powiedzieć, żeby Czerwone Diabły były lepsze, mimo przewagi w posiadaniu, Bruno też tylko dwa jedno kluczowe podanie, więc no nie wyglądało to zbyt dobrze. Ale w połączeniu z przetrzebioną obroną świętych i w połączeniu z tym, że De Bruno to wciąż jest jednak gość, który jeszcze chwilę temu był piłkarzem miesiąca, wydaje mi się, że tutaj też ta opaska nie byłaby głupim wyborem.
0: Rozumiem. I chyba na trzecim miejsce podium ogólnie można zapisać piłkarzy Manchester City, zwłaszcza tych, którzy odpoczęli w tej kolejce, która już minęła jak wiemy doskonale, nie pojawili się na boisku Sterling i João Cancelo. No i, I Maraz, te... Riyad Maras. Nie no, Riada Maraza to nikomu nie będę w życiu polecał, bo będzie mi później przekro, bo to jest mistrz rozczarowań. No i Barnley, które, z którym gra Manchester City, które no przyjechało do Londynu na mecz Chelsea. Ja nie wiem, czy oni mieli w jakikolwiek w ogóle cel tej podróży poza turystycznym, bo nawet jak przegrywali, a stracili bramkę w pierwszej połowie, to, to nie ruszyli, nie kontrowali. To 1-0 w plecy było dla nich jakby dobrym wynikiem. Barney straciło właśnie dwa gole z Chelsea, wcześniej dwa gole z Aston Villą. Trochę się zawsze boimy kapitanować kogoś na pojedynek na Mur, ale może ten Cancelo, skoro City nie traci bramek, a Portugalczyk jest wypoczęty
1: to po pierwsze kancelo, a po drugie też pamiętajmy o tym, że kto jak kto, ale Manchester City ma patent na radzenie sobie z Barney i właśnie sprawdzam head to head obu ekip. To ostatnie mecze to jest 5-0, 3-0, 5-0 i 4-1 dla City. I no widać, że kto jak to, ale Manchester City ma na ekipę Dajsza patent i tutaj przede wszystkim Sterling wygląda na super opcje, no i bardzo cieszę się, że mam cancelę na ten mecz, bo tego, że zagra, myślę, że możemy być pewni. Hmm, czyste konto jest bardzo prawdopodobne patrząc na grę e, ekipy Dajsza. No i w ofensywie to też wydaje się, że City będzie po prostu w dziesiątkę stało na połowie e, deklarez, może nawet Lebson też czasami się tam wybierze postać sobie na linii środkowej. Także no, wydaje się, że tutaj pełna dominacja ze strony Manchesteru City i pewne opaski.
0: Tak, no, klasycznie znając Pepa Guardiolę, to bałbym się opaski dla Gundogana, bo ten mecz może przypominać spotkanie z WBA oczywiście, ale Gundogan zagrał w pierwszym składzie z WBA, teraz zagrał 90 minut w poprzedniej kolejce, także nie zdziwiłbym się, jeśli akurat na niego padłaby rotacja, ale Cancelo, no to naprawdę to, to jest taki zróżnicowany kapitan, który gdzieś tam... Myślę, że chodzi po głowach wielu posiadaczy. Cancelo ma już 20% posiadania. Zaraz stanie się jednym z najpopularniejszych obrońców. Także jakbyś miał, tak powiedzmy, usadowić, bo zaczęliśmy od chwalenia sala Hale. Myślę, że jest parę osób, które mają taki, taki kwartet w swoich składach, w salach Fernandesz, Sterling, Cancelo. To kogo z nich byś się rzucił? Na kogo z nich?
1: Dalej wydaje mi się, że pierwszy był Besalak ze względu na największy potencjał punktowy i najmniejszy ból przy upadku. Na drugim miejscu Sterling. i Wahałbym się, czy Cancelo, czy Bruno. Chyba Bruno jednak.
0: Widzę, że po prostu ty już ty w to grasz, że przesiągłeś myślą o tym, że nie, nie kapitanuje się obrońcy. Może, może dlatego takie oczekiwania. Myślę, że Cancelo nawet nawet wyżej od Sterlinga bym cenił, bo jakoś ten rachem, no raz, że jest bardzo nieskuteczny, dwa, że on też jako zawodnik ofensywny, kto wie, czy nie zejdzie wcześniej, bo, bo ten mecz z Liverpoolem jest na horyzoncie, także nawet myślę, że gdzieś w salach na pierwszym, ok, ale Bruno i Cancelo gdzieś podobny, podobny potencjał.
1: Ja z Kanselą mam ten problem, że z jednej strony jestem na tej fali chóra optymizmu, Kansela najlepszym obrońcą ligi i e, ostatnio gol i asysta, a z drugiej strony też jestem bliski tego, że jednak Kansela za dużo tych asyst nie robił, więc pamiętajmy, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, szczególnie w
0: lutym. W pełni no Dobrze, mamy w takim razie kapitańskie rozkminy za nami. E. Przejdźmy teraz może po prostu nie przez każdy mecz, bo, bo chcemy za dzisiaj naprawdę sprawić, żeby ten podcast był krótszy, ale takie opcje defensywne. Gdzieś dotarłem do, do takich statystyk, że jeśli chodzi o defensywę, to Manchester United, to jest też bardzo polecany Arsenal, co ciekawe, no i klasycznie Liverpool, no bo, bo jednak mimo wszystko grają u siebie z Brighton. Kogo byś ty polecił na jako transfer do przodu? No bo wiem, że niepewny skład ma ostatnio Chilwell, że, yy, że Kyle walker peters który ma duże posiadanie, jest kontuzjowany, także można szukać tych zastępstw.
1: No to numer jeden to zdecydowanie Cancelo. Jeśli go nie macie, to to jest ten piłkarz, którego polecałbym zdecydowanie kupić i liczyć na kolejne świetne występy w ofensywie. Nie wiem, czy tak bym się skłaniał ku defensywie Liverpoolu, szczególnie, że oni na moment mają... Jeśli ktoś nie ma teraz Robertsona albo Trenta, a jeśli ktoś ma, to nie sprzedawałbym przed Brighton, ale nie kupowałbym nikogo stamtąd przed City Leicester i Derbami z Evertonem. To są trzy takie mecze, które mogą się potoczyć w obie strony, także tutaj raczej byłbym nastawiony do tego negatywnie i nie jestem w stanie nie polecić Cresswell'a. Z jednej strony wiemy, że to jest tylko West Ham i West Ham, który tutaj ma Aston Villa, tutaj znowu gra z kimś dobrym, czasami ma wylewy, ale to też jest West Ham, który... To też jest Cresswell, który jest obecnie najlepiej punktującym obrońcą, który gra 90 minut non-stop, który ma stałe fragmenty gry, Rogi, rzuty wolne, z tych wolnych też umie uderzyć, więc Arrow Creswell też jak najbardziej jest w moim kręgu poleceń.
0: Zwłaszcza, że kalendarz West Ham ma całkiem niezły, bo okej, okay, to Aston Villa, ale później to są mecze z Fulham i Sheffield, później u siebie Tottenham. Także no potencjał myślę, że nawet jest na te czyste konta, mimo że West Ham ostatnio tym nie imponował, bo, bo czyste konto udało im się zachować właściwie tylko w meczu z Barnaby ostatnio, a no jeszcze z Evertonem, ale trzy ostatnie spotkania tracili z WBA, tracili z Crystal Palace no i tracili z Liverpoolem, ale kresłem tak jak mówisz, no ofensywnie to jest to jest kurczę bestia.
1: Gdyby też Leicester na stałe przeszło do gry wachadłami no to James Justin znowu się do nas uśmiecha, bo widzieliśmy jak w drugiej połowie Ricardo Pereira i James Justin byli ustawieni. Tylko śledzić informacje o tym, co ze zdrowiem Kastanie i można tutaj ryzykować przed Bullem i Wolverhampton.
0: Ktoś powie, że Justinowi znowu się upiekło. Kastanie wydaje się, że może wylecieć na na pewno najbliższą kolejkę. Także James Justin, on cały czas jest żywy, chociaż tak jak mówiliśmy już parę razy, czy zdrowy Kastanie, czy, czy Pereira, czy Obaj, to myślimy, że i tak Justin, w pierwszej 11 zostanie, no ale wiadomo, że ten potencjał punktowy, kiedy on gra na wahadle, znacznie się zwiększa. No i jest jeszcze kwestia obrony Chelsea, bo widzieliśmy Tottenham bez Karego Keina w drugiej połowie z Liverpoolem, widzieliśmy Tottenham z Brighton. Oni sobie nawet nie wyklarowali pół okazji pod nieobecność Anglika, a Kane ma być gotowy gdzieś w okolicach 24 kolejki. Także może defensywa Chelsea, która dopuściła w ostatnich dwóch meczach tylko do pięciu strzałów rywali.
1: Przede wszystkim Aspilicueta wygląda świetnie. Z dwóch przypomniało nam się, jak on jest dobry, gdy w ustawieniu z wachadłami jako jeden z trójki środkowych obrońców, kiedy tutaj może się włączyć z podstawowego fragment gry. Tutaj czasami ma okazję, żeby dośrodkować z głębi pola i to wszystko wygląda bardzo fajnie w przypadku Hiszpana. I stawiałbym go nad Rudigerem. No, wiadomo, że to jest zupełnie inna półka cenowa, bo ponad milion różnicy między tymi dwoma, ale Aspi naprawdę super wygląda po tych pierwszych po tych pierwszych znaczach.
0: No, co za niesamowite. I też to, że... odpowiem,
1: odpowiem jeszcze na jedną rzecz z początku naszej rozmowy. Już wiem, że chcesz nawiązać do najpiękniejszego Hiszpana i świetnego kierowcy, ale nie, zupełnie, zupełnie. Nie. <laughs> ale pytaliście też na Twitterze, czy Ci Luela i osobiście. Nie zamierzam. Nie wydaje mi się, żeby Alonso, wyciągnięty nagle z piwnicy, był w stanie zagrać dwa mecze w tak krótkim odstępie czasowym. Chiwell lepiej broni. Tottenham, jak widzieliśmy wczoraj, dość średnio atakuje, więc tutaj liczę na to, że te wahania Chelsea sprawdzą się z nimi.
0: No, Chelsea ma naprawdę fajny kalendarz po Tottenhamie. Jeśli możemy cały czas mierzyć ten Tottenham bez kejna jako trudnej, trudnego przeciwnika bo to są mecze z Sheffield, z Newcastle, później z Soton. Także ofen- defensywnie tutaj jest potencjał, bo ofensywnie Werner cały czas marnuje setki. Hudson-Odoi gra Granova Haddle, ale nie wiem, czy akurat w pomocy powinniśmy szukać różnic, kiedy jest tyle takich opcji, które nie zawodzą. Rudiger za 4,5 miliona. No, myślę, że taki mecz z Tottenhamem, no to już, jeśli on już jeszcze wtedy wyjdzie w pierwszym składzie, to Możemy chyba mieć jakąś odpowiedź na ten temat, czy, czy, to jest, czy to jest jakiś przypadek, czy to jest kwestia, nie wiem, chwilowego zoomy na ławce, ale Aspielikata Rudiger, myślę, że tutaj od 23. kolejki będzie można śmiało się pochylić pod tymi piłkarzami. No Tuchel mówił, że Alonso to była kwestia taktyczna, żeby zaskoczyć Barney które tak skomasowane skomasowaną defensywą broni, powiedział Darkiem szpakowski No i jak widzieliśmy, ta taktyka się powiodła, bo gola strzeli Aspilicueta i Alonso i to były gole z pozycji, gdzie znajdują się zazwyczaj napastnicy.
1: No dokładnie, tutaj Tuchel, mimo wielu obaw przed meczem i wyzwisk na Twitterze, okazało się, że to jednak Masterpiece i Marcos Alonso, jak to Piotrek napisał, uderzył jakby był za garażami i naprawdę solidnie przypanzolił z tej swojej, z swojego lewego kulasa.
0: Lewego kulas. tak. No, Markus, piękne wspomnienia e, wróciły. Jeszcze jest na Arsenalu, bo oni grają z bezzębnym Wolverhampton. Później w kalendarzu Aston Villa Leeds. E, myślę, że szczególnie Rob Holding, który zgarnął też bonusy zamiast z Manchesterem United, mógłby być tutaj ewentualną opcją, bo Arsenal 4, pięć czystych kont w ostatnich sześciu meczach. Pytanie, czy, czy nie boimy się Wolverhampton, czy nie boimy się Aston Villa i Leeds. To są duże poza Wolves, które w ataku coś tam mogą, mogą dać. Ale Arsenal nadal jest niszowy. Jest
1: niszowe i fajną opcją wydaje się też być Cedric przede wszystkim. Wiem, że Holding jest y- taniutki, w sensie to jest 0 różnicy, ale ten Cedric przypadł mi do gustu i wydaje mi się, że jeśli Tierney tierne wróci, to Bejerin wylatuje ze składu i e, grają bokami Tierney i Cedric to ma szansę wypalić.
0: No, holding jest po prostu pewniejszy, a też jego posiadanie to 5,5%, e, także myślę, że może to być e, ciekawa, ciekawa opcja. No, Wolves naprawdę czekają na Raula Jimeneza, William Jose już zadebiutował, ale nie możemy powiedzieć nic dobrego o tej drużynie. Nie strzeli gola z Crystal Palace, nie strzeli z Chelsea. Wcześniej dziurowili okay, obrony Brighton, Evertonu i WBA, no ale to, to nadal jest, jest słabo. No właśnie podać, To trzeba zauważyć. Mhm. Sprawdziłem w ciekawości.
1: Ile Wolves mają przewagi nad strefą spadkową? No i to są dwa punkty różnicy między Wolverhampton a Brighton. Więc obawiam się, że tutaj w tym roku to bardziej te dolne rejony tabeli będą przez wilki zajmowane i może nie tyle, co włączą się do tej desperackiej walki o utrzymanie, ale nie ma co też już chyba rozpatrywać wilków jako potencjalnego to przejść, czy wielkiego zagrożenia dla czołówki, bo ewidentnie w tym roku bez y, tych wahadeł Herty Johnny i bez Jimeneza, bez Rzoty to nie gra.
0: Tak, no właściwie można powiedzieć, że Do Herty i Jimenez największe zagrożenie w poprzednich sezonach, y, Wolves. No ich nie ma. Nie ma też Diogo Rzoty, który y, zawsze był rycerzem wiosny. Y, Także no Wolves bardzo, bardzo cierpi i ja też na razie nie jestem tego i Jana Jose jakoś święcie przekonany. Y. Jeszcze możemy, chyba, a propos obrońców, powiedzieć, że Liverpool dzisiaj na łowach. 10 lat temu kupowali Andiego Carola i Luisa Suareza, a dzisiaj walczą o Ozana Kabaka z Szalkę. Także może się okazać, że Henderson w końcu przestanie grać w obronie i ta defensywa się może polepszy na najbliższe tygodnie. No też
1: wspominaliśmy taki inny legendarny transfer Liverpoolu, czyli Stevena Culkera którego kojarzę przede wszystkim z tego, że kiedyś w w 89. minucie, jak oni przegrywali i miał zgrywać piłki głową, więc dużo zawsze mam, e, duży dystans do tych transferów obronców. A to chyba, to był jeszcze,
0: był jeszcze, już za klopa, Steven Kolker. To nie był jeszcze brandanito? No słuchaj, no sprawdzę to, ale wydaje mi się, że może to być już nawet... E, Naprawdę Jurgen Klops prowadził Stevena Kolkera? To było niesamowite.
1: Masterpiece, masterpiece
0: jest Słuchaj, no w Liverpoolu się pojawił w 2016 roku, 5 lat temu, no to to już była era Jurgena. To było chyba jego pierwsze zimowe okienko transferowe. Tam Marko Gruić doszedł chyba do latem, no a Steven Kolker zimą. Także transferowo zaczął naprawdę z wysokiego C.
1: No nałowy, także miejmy też to na uwadze, że no, Kabak wydaje się być półkę wyżej, ale pamiętajmy, że to wciąż jest piłkarz, który przychodzi zimą i nawet nie ma kiedy się wprowadzić. I no pytanie, czy będzie lepszy od tych juniorów, bo w zdrowie Natipa, Gomeza i Van Dijk'a już nie ma co wierzyć.
0: No jest też, Kabak jest też piłkarzem szalkę, który no aż nie zachwyca w bundeslize ale wiem, że Liverpool kupił już kiedyś obrońcę z, z klubu, który spadł i nie skończyło się to wcale jakoś turbo źle.
1: Dobrze. Dobro, Pomocnicy. Chodźmy, no Andy, Andy czy Maguire jednak spocili się tam, gdy przechodzili z hal, więc ten wytel był wytel.
0: Dobra, prawda. Pomocnicy. Hmm. Można powiedzieć, że to miejsce, gdzie najwięcej pieniędzy zawsze tracimy. E, jeśli ktoś nie ma Salaha, to myślę, że myślę, że to jest czas, żeby, żeby go sprowadzać, żeby jeszcze zdążyć przed meczem z Brighton. No i t- taka dosyć ważna kwestia to chyba chłeng Son, bo on jego posiadanie jest około 60%, no ale bez Harego Keina, jak bez ręki, bez drugiej ręki, bez obu nóg, bo Garrett Bale to, jest, to, to nie jest to. No nie.
1: Zdziwiłem się wczoraj trochę, że son nie był w 100% na szpicy, tylko to wyglądało e, różnie i no na pewno tutaj tam bardzo zawiódł pytanie, czy trzeci sezon Jose Mourinho nie przyszedł w drugim sezonie. Bo nie ma też co na nich wieszać w psów, skoro niedawno jeszcze rozpatrywaliśmy ich bardzo mistrzostwo, ale te ostatnie, ostatnie dwa, trzy spotkania to jest tragedia.
0: No to Denham gra teraz z Chelsea, później gra z WBA, później z Manchesterem City. Wtedy już Kane ma wrócić. No i są, to jest jednak duża lwia część budżetu. A, a te ostatnie wyniki Tottenhamu, na no, Punkty są na to też 5, 2-5, 2-2. Także po 13 punktach z no jest bardzo, bardzo słabo. Ja mam go w składzie i mam chyba trochę większe problemy niż pozycja koreańczyka, dlatego on na Chelsea jeszcze zostanie. Potem przed WBA będzie głupio go wyrzucić, No a potem będzie City, przed którym raz już Sona wyrzuciłem, a on strzelił gola i miał asystę, albo tylko strzelił gola, już nie pamiętam. W każdym razie no jest to naprawdę dosyć duża zagwozdka. No, Czekaliśmy za, sala, za przełamaniem Salaha, czekamy za przełamaniem Bruno, czekamy za przełamaniem Sona. Na pewno nie ma co go polecać, jeśli ktoś Sona nie ma.
1: No, gdyby ktoś szukał właśnie uwolnienia budżetu na Salaha, to wydaje się, że Son jest tutaj naturalnym odpowiednikiem. Że fajnie byłoby mieć go na WBA, bo WBA jest beznadziejne, ale w kontekście meczu z Liverpoolem z Chelsea i z City, to nie wydaje się jako must have. I też problem pojawił się w obronie Tottenhamu, bo tak jak mogliśmy tam rozpatrywać wcześniej Reguilona, y, Oriar też wydawało się, że wywalczył miejsce w składzie, a teraz The Atletic podaje, że y, była kłótnia między nim a Mourinho. Pierre stracił skład i tak naprawdę przygotowując się pod te dwa potencjalne DGW kogutów, nie wiemy, kogo brać.
0: No to prawda, Joe Roland nagle pojawił jest objawieniem Jose Mourinho, że ten Toneham jest na razie zagadką i... Tylko też m-
1: Grodone, pamiętajmy, jak rok temu Tanganga zdobywał skład, nie? Też wydawało się super opcja, a e, nagle rzodo się odwiedziało, stracił skład, więc.
0: Dokładnie, to może być też e, taka chwilówka. E, także no, ruch Son na salacha wydaje się, tak jak mówisz, e, niezłym rozwiązaniem. No, Chelsea też nie miała na razie silnego rywala. E, a wiemy, że Antonio Rudiger potrafi czynić cuda w defensywie. Także to jest chyba najbardziej paląca kwestia, ten Son. Co z nim zrobić, to, to na dobrą sprawę. Głupio go sprzedawać, bo już tyle razy sprzedawaliśmy Sony w tym sezonie, a on później odpłacał się dwucyfrówkami. Jeśli chodzi o innych punktów... Tak? to też jest pytanie, bo jeśli chcemy dać Salafowi kapitana z
1: Brighton, to wydaje mi się, że a nie chcemy dać Sonowi z WBA, to wydaje mi się, że warto tej zmiany dokonać. Ale no nie, nie jesteśmy w stanie komu zagwarantować, że Momo z Brighton zagrał pełny mecz, a że Son nagle nie upuje z Chelsea, bo okaże się, że ta machina pokłada, to tylko na bardzo nie wystarczyła. To, jest dużo się, to, to są dużo zdrowy trzeba w zachować.
0: Wydaje się nawet, że Chelsea jest lepszym rywalem do Tottenhamu niż WBA, bo wiemy, jak atak pozycyjny Tottenhamu wygląda, zwłaszcza bez rozgrywającego Harry'ego Kane'a, także coraz mniej atutów ma Hengmison, a przez to, że ma duże posiadanie, to momenty, kiedy on nie punktuje, są dobrą szansą na na awans w tabeli. Jeśli chodzi o o innych pomocników, to Akcję bramkową ostatnio zrobił Harvey Barnes i James Madison. Także oni są trochę na hypie. Natomiast Brendan Rogers powiedział, że Jamie Vardy może wrócić już na następną kolejkę. Także też chyba nie spieszyłbym się z kupowaniem któregoś z tej dwójki, bo wiemy, że jeśli wróci Vardy, to, to już wszystko, co najlepsze, będzie dostarczane mu na tacy. Także wolałbym chyba nawet, jeśli chciałbym iść w Leicester, to wolałbym chyba poczekać i i wydać hajs na Jamiego.
1: Ja właśnie zastanawiam się, czy nie wolałbym Barca, bo on nie robi tych punktów spektakularnych, ale wygląda bardzo dobrze i bez Jamiego, i we współpracy z Jamim. I no ostatnie jego cztery mecze, te cztery, punk- cztery razy punktował, a w ostatnich siedmiu tylko raz miał Blanka, więc. Ja jestem naprawdę za Barcem, jeśli ktoś chciałby go sprowadzić przed meczem z hulam, to dla mnie jest jak najbardziej spokojna daje okejkę.
0: W gorzej jest ma... dysony,
1: bo wczoraj nie wyglądał dobrze.
0: Problemem Barca jest to, że on nie ma dwucyfrówek, że no wiem, że cztery razy punktował, ale to było dwa razy sześć punktów, raz dziewięć i raz osiem, że to też nie, ta widowiskowość trochę spada. No jest na pewno w formie, to OK, tu się zgadzam, jak najbardziej, ale kurczę, no obawiam się, że wróci sobie ten Jamie i skradnie show i w ogóle wszystko będzie, wszystko na nim będzie polegać.
1: To może powiem jeszcze inaczej, wolałbym mieć
0: <coughs> Barca
1: na pulą niż Grealisha albo Zachę na może w ten sposób cię bardziej przekonać.
0: A transfer z Sona na Barnesa? Hmm, chyba tak. Chyba tak, okej. Okay, okay. Będzie później co ewentualnie wypominać. O no,
1: ostatnio poleciliśmy sprzedawanie Bumforda, więc dzień jak dzień w naszym życiu. Yy,
0: tak, tak. Yy, bardzo pięknie spuentowałeś sens istnienia blogów o fantazy. No Barnes też i na jego plus działa to, że oni mają cały czas naprawdę dobry kalendarz później, także no ok, po jest Liverpool, a później Aston Villa, Arsenal, Brighton, Sheffield, Barnley, także drużyny, gdzie Leicester powinno być faworytem, ale wiemy jak Leicester jako faworyt sobie radzi, bo porażka z Leeds też raczej była dużym zaskoczeniem. A inne kwestie pomocników? Może Rashford? Skoro Manchester ma też dobry kalendarz i, i walczy o przełamanie?
1: Nie, Rashford Rashford, moim zdaniem zdecydowanie nie. Ciekawą opcją może być Matt Pereira. Wiadomo, że z dystansem patrzymy na WBA i na ich grę, ale też mecze z Sheffield, Tottenham i Manchester są na na czerwono w kalendarzu, ale to nie są mecze, w których Matt Pereira nie jest w stanie strzelić gola, więc tutaj bym szukał takiej potencjalnej fajnej, taniej opcji, a tak samo zamiast Zachy można spróbować na przykład iść w jego Eza. Też jest to szalone. Nie robiłbym tego na trzecim czy czwartym stocie, tylko bardziej na piątym, ale też jest to do rozważenia przy takim, a nie innym terminarzu Crystal Palace. No i Rathlinia
0: też jest Problem z tym piątym slotem jest taki, że jest trochę strach sprzedawać Toma Tomka Sołczka, bo z Liverpoolem no, był bliżej drugiej żółtej kartki niż gola, ale kiedy Antonio schodził do boku, to Sołczek był zawsze na pozycji numer 9, nawet mimo tego, że, że grał Benrama. No i to jest to ryzyko, bo Sołczek jednak tam osadowił się na tym piątym slocie pomocy. Ma go co piąty menedżer. Też łatwo go ewentualnie posadzić Yy, ale no myślę, że dużo ludzi jest zablokowanych trochę przez Czecha, jest trochę zakładnikiem tego, tego gościa. Yy, tak jak mówisz, no Eze, fajny kalendarz Crystal, Pereira 39 punktów w ostatnich czterech meczach. Ale no brakuje miejsca w pomocy.
1: Tak, no brakuje miejsca, tak samo Hudson Odoi, moglibyśmy powiedzieć, że może on, ale no wiemy jak to jest z tym stałczkiem. Ja osobiście nikomu nie doradzę sprzedaży tego gościa i no, tyle, no. W sumie to, że Sołczek jest mimo wszystko takim człowiekiem, który powinien być w tym składzie i czekać na swoje okazje, bo wczoraj on był w pierwszych 15 minutach, był częściej w polu karnym niż w salach i orygi razem wzięci. Także no, tu jest duży potencjał na punkty i szkoda przesłać je na macie.
0: No jest dosyć paradoksalny moment do, do tego w którym zazwyczaj jesteśmy, o którym powiedzieliśmy na wstępie tematu o pomocnikach, tam gdzie zazwyczaj lukujemy dużo pieniędzy, tak tutaj pojawiło się nadzwyczaj dużo opcji tańszych, no a to trochę kwestia tej o kontuzji de Bruyne, kontuzji mane, słabszej formy Bruno, Sona czy też Salaha, który miał przecież sześć blanków z rzędu. Świat zaryzykował z Gondoganem, udało się, świat cieszył się z goli Tomasa Sołczka, Grilisz też jest wybitnym piłkarzem Barnes, Eze, Pereira. To są naprawdę takie, można by artykuł o różnicach po prostu poświęcić tylko pomocnikom z tego przedziału cenowego.
1: Jest kilka fajnych opcji, no, ale to też jest bardzo losowe, no bo Gundogan czy Foden, mieliśmy o tym pięciominutową dyskusję i sami siebie przygotowywaliśmy że gundo. I gdybyśmy nie wzięli Gundogana, no to bylibyśmy teraz w plecy 13-14 punktów. Dokładnie. A wydawało się, że to są e, równi sobie piłkarze pod kątem Fantazy. Foden dwa Blanki cztery punkty, a Gendogan w tym czasie 17 punktów.
0: No, mała różnica,
1: a jednak okazuje się, że duża różnica
0: punktowa. Dokładnie. Myślę, że możemy przejść do napastników, bo tutaj też robi się ciekawie. Co prawda, jak patrzę na swój skład, to zastanawiam się, czy to jest kolejka numer 1, 2, czy 21, 22, bo. Świeci mi się tutaj na żółto Patrick Bamford. Nie świeci mi się, ale jest Dominik Calvert-Lewin. No i pytanie, co jeszcze, no bo Oli Watkins to też jest jest dobra drużyna. On jest napastnikiem numer jeden, gra wszystko. Michael Antonio nie strzelił z Liverpoolem, ale miał jedną naprawdę bardzo dobrą okazję, kiedy mógł strzelić, strzelić bramkę. To też, też już mówiliśmy, że prawdopodobnie jest na rzutach karnych. No i z przeciwko Antonio teraz grają między sobą.
1: W przypadku Antonio też mamy ten problem, o którym wspominałeś przy stołku, że tutaj jesteśmy, po raz kolejny jesteśmy zakładnikami czeka, bo trochę głupio podwoić ofensywę West Hamu, a z drugiej strony wiemy, że Antonio jest na tyle dobry, że chciałoby się go mieć w składzie na te mecze z Kulami i z Bądź to teraz człowieku e, mądrym, czy posadzić jednego z nich, czy wziąć obu z nich, czy e, jak to rozegrać. A w bezpośrednim meczu a z West Hamem, wolałbym mieć Antonia, ale mam Watkinsa i no, co to dużo mówić. Watkinsa to ostatnia cztery stronie, Blanka.
0: Bamford trochę zamieszał, bo jego, to był chyba jego najlepszy mecz w tym sezonie, naprawdę. Kapitalny gol, naprawdę to była bramka kolejki, udaje mi się. No okej. Okay. Gol na 2-0, bo ze względu na całą akcję. Też trzeci gol list był ładny ze względu na całą akcję, ale jeśli chodzi o taki strzał, to to wow. Jeśli chodzi o Bamforda, tego dwie asysty. Też był blisko główką po rzucie rożnym. Przypomniał o tym, że jest nadal napastnikiem numer jeden w drużynie, która jak, nie wiem, która czasem po prostu w ofensywie, czasem im wchodzi. Nie wiem, czy to nie kwestia trochę tego, że E, trochę będę obwiniał Rodrigo, ale to od jego zejścia gdzieś lit ruszyło. No tak, skąd tu?
1: Na TikTok super zmiany do wczoraj. E, też dobrze, Bielsa zareagował na te wahadma Lester. Kiedy te pierwsze 10-15 minut drugiej połowy, to wydawało się, że kwestią, go, kwestią minut jest gol dla. Lisów, a nagle Dallas się wycofał, trochę podmieniało się w tym ustawieniu i Litz zaczęło się odgryzać, w tym odgryzły się dwa razy z golami. Choć dalej uważam, że sprzedaż Boforda nie była głupim pomysłem, bo lic bardzo słabo weszło w ten rok, teraz zagrało lepszy mecz i nie zdziwię się, kiedy teraz będzie powrót do ekipy Pavi, a z Evertonem będzie oplew.
0: No tak, bo Watkins gra przeciwko Antonia, a Bamford gra przeciwko Calvertowi Luinowi. Także może być ciekawe. zwłaszcza, że Everton z Lucas też strasznie rozczarował i tutaj wyłania się napastnik numer 5 w podobnym przedziale cenowym, Calum Wilson, który oddał, nie wiem czy on oddał w jakimkolwiek meczu poprzedniej jakiejkolwiek kolejki, sześć strzałów aż.
1: Sześć strzałów, dwa gole, jeszcze raz nie pamiętam, czy to był słupek, czy poprzeczka, ale w przypadku napastników, no kręcimy się wokół tak naprawdę pięciu, sześciu opcji. No sęk w tym, żeby wybrać dobrze i zachować chociaż chwilę cierpliwości, bo jeśli ktoś wziął Antonio za Bamforda, a teraz panikuje i e, wymieni Anglika na drugiego Anglika z Leeds, no to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby trochę chociaż na te dwie, trzy kolejki napastnikom dać szansę. Tak samo po kupieniu Calverta no, w życiu nie sprzedałbym go przed Leeds.
0: No dokładnie, no po prostu to są. to Nieprzypadkowo są napastnicy klubów spoza Big Six, po prostu to są napastnicy, którzy albo są na początku swojej kariery, albo tacy, którzy już są trochę starsi. Tutaj myślę o Bamfordzie i Antonio, ale nie gwarantują aż takiej regularności, nie gwarantują 20 paru goli w sezonie. No nie oni tyle kosztują, także do nich po prostu trzeba mieć cierpliwość czy Wilson, czy Calvert, czy Bamford, no potencjał naprawdę tu jest bardzo, bardzo zbliżony. Na plus działa, działają rzuty karne. Te są u Antonio Bamforda i, i Wilsona, no ale też tych rzutów karnych nie gwizda się co mecz, czego trochę oczekiwaliśmy w erze VAR-u. Hmm. Także nie wiem, czy wymieniłbym jakiegokolwiek z nich na innego z tej samej piątki. Po prostu... Do, wa, wa, myślę, że warto też mieć, yy, jeśli się nie pali, to mieć zachowany transfer, bo, bo te opcje droższe zaraz mogą wrócić do zdrowia i, i transferów i pieniędzy będzie potrzeba.
1: Dokładnie. No też, gdy patrzymy na mecze Leeds z Evertonem czy Aslan-Willy z West Hamem, to ciężko jest skazać faworytów tak naprawdę. Bo tydzień temu powiedzielibyśmy, że Everton Leeds rozniesie, a teraz Everton przystępuje do tego meczu, po przegranej z Newcastle, a Ekipa Bielce po wygranej z i teraz, kto z nich jest faworytem.
0: Dokładnie. No na pewno przynajmniej nie musimy marnować pieniędzy na y, Timo Wernera. Ten, y, ta rywalizacja Kawani Marsal też nie sprzyja FPL-owi. Y, ewentualnie laka no ale tutaj też myślę, że potencjał jest dość zbliżony do, do tej piątki, o której wspomnieliśmy. Znaczy
1: na KZ3 świeci na żółto i no wiemy na pewno, że, znaczy nie na pewno, ale 90% w Arsenalu znowu nie zagra Saka, znowu nie zagra Tiernej, więc to są duże straty też dla ofensywnej gry e, ekipy Kanonierów. No i jeśli mielibyśmy wskazywać różnicę, to wiadomo dalej patrzymy w stronę Wernera, ale chyba mimo wszystko nie przed Spurs i no, mało jest Ciężko coraz bardziej wierzyć w jego przełamanie, więc najbliższej chyba takiej różnicy jest Inks albo Cavani, choć sam osobiście obu bałbym się, e, bałbym się wydać na tych gości około 8 milionów.
0: Tak, no inksowi cofnęli y, ostatnio gola, no ale okej, okay, byli blisko, ale fajne wejście też czaram, co trzeba przyznać, ale jednak Soton bez gola od y, Golem. No, z golem, ok, strzeli gola Arsenalowi i Liverpoolowi, ale od 14. kolejki, no to, to, to też mówiliśmy, do 12. kolejki oni strzeli więcej niż gola w jednym meczu. Jak tutaj jakieś mhm. zacięcie jest.
1: Jest zacięcie, jest słowsza defensywa, no i no to jest taki sezon, że mamy te fazy, gdy wydaje się, że jedna ustabilizowała formę i idzie w górę, no to Teraz też Lidt ma już tyle samo funkcji, co 5. Co chwilę uważamy, że w sumie to projekt Bielec jest przereklamowany i oni są bliżej spadku niż czołówki, a nagle są na tym samym miejscu, co powszechnie chwalone Southampton. Także nie ma trochę zasady wśród tych średniaków i albo wykazujemy się cierpliwością, albo rzeczywiście mamy szczęście w skakiwaniu na konkretne, konkretne pociągi.
0: Natomiast jeśli chodzi o takie żołnierskie właściwie różnice na najbliższą kolejkę, to chyba musimy wrócić do części o pomocnikach, bo tak jak mówisz, cały czas niskie posiadanie. Barnes'a, Matt Pereira gra teraz z Sheffield, które, no jak wiemy, nie wiedzie im się najlepiej w tym sezonie. Kto jeszcze do różnic? Tak na twoje szybkie oko. Callum Wilson? Filip?
1: Tak, no Carl Wilson zawsze jest różnicą. Wydaje się, że jest idealną osobą, żeby zbankować Crystal Palace, a potem nagle strzelić dwa gole z sotą. No, Jest po prostu za dobry na swój klub i,
0: gość, I Zostańmy przy się, zostańmy przy perejze. No i może właśnie ktoś z duetu Zaha albo Eberrecz i Eze. Ja też
1: jestem za. Kto kto? Kacson.
0: Kacson doj Okej, okay. okej. Okay. Krótkie szybkie krótkie porównanie Zachy, jeśli chodzi o ten ich poprzedni mecz, który wygrali ze wspaniałą drużyną wilków. No bo Eze. Widać, że jest naprawdę w bardzo fajnej formie. Natomiast Zaha to jest taka taka trochę jakby, trudno powiedzieć, żeby gwarancja, ale jednak jest nie bez powodu tym takim frontmanem tego zespołu. Jeśli chodzi o ten sobotni mecz Crystal z z Wolverhampton, to to Zaha trzy strzały, obramowanie bramki, obite i żółta kartka, E ze strzałów dwa i akurat bramka. Miliwojewicz jest na boisku, teraz jest zdrowy, także karne nie są też za tą Zachy. No i jeśli brakuje nam na przykład pieniędzy, to Eze nad Zachy.
1: No i ważne info, znowu e, nie ma Michela. razu razem pan Anahol, który się składzie i czyste konto nie wiem, z to razem wymyślił, ale będziemy tęsknić za ten naszym obrońcą co 3-9.
0: No, takim typom po prostu nie można ufać. Raz grają, raz nie i tyle.
1: akurat nie grają wtedy, gdy Guardiola odpala rotację na 100%.
0: Tak, myślę, że że to będzie najbrutalniejsza puenta. Kolejka 22, już o krok, także także powodzenia i Eberech i Heza.
1: Tak, bawcie się dobrze dzisiaj bez pytań, bo w sumie sami nie wiedzieliśmy, czy i kiedy nagrywamy trochę spontan. Nie tych pytań zabrać, następnym razem się poprawimy. Niech to fantazja po prostu przestanie się odbywać co dwa dni i wszystko się ułoży.
0: Tak jest. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia zielonych strzałek. Piękny,
0: piękny, błęd.